0: Joe Biden tritt sein Amt als 46. Präsident der Vereinigten Staaten an. Und das nach US-Wahlen, die vor allem wegen seines Herausforderers Trump für viel Aufsehen sorgten. Bis zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt Trump President-Elect Biden Wahlbetrug und bekennt sich nicht zur eigenen Niederlage. Es ist sogar stark zu vermuten, dass Trump mit der Verbreitung seiner Gerüchte seine Anhängerschaft am 6. Januar dieses Jahres zur Stürmung des Kapitols in Washington D.C. animierte. Ich habe schon am 15. Dezember, einen Tag nach der Abstimmung des Electoral College, mit dem US-Experten Dr. Christoph Haas über die Wahlen, die politischen Akteurinnen und Akteure sowie über die Zukunft der USA gesprochen. Herr Haas wollte erst die Stimmabgabe des Electoral College abwarten, da diese das Wahlergebnis endgültig absegnet und wir so ganz sicher den Wahlsieg Bidens für unser Gespräch voraussetzen konnten. Dass sich ein Wahlmann oder eine Wahlfrau noch einmal umentscheidet, war nach Herrn Haas bei diesen Wahlen dennoch nicht zu erwarten.
1: Naja, ob das dann spontan geschieht, glaube ich eher nicht. Es gab immer wieder in der Geschichte solche abtrünnigen Wahlleute. Aber bei dieser Wahl gestern war es einfach klar, dass die auf jeden Fall so abstimmen werden, wie die Staaten abgestimmt haben, weil einfach die Bedeutung zu groß war.
0: Bedeutend für Bidens zukünftige Präsidentschaft sind weiter die Stichwahlen für den Bundesstaat Georgia, da sich dabei entscheidet, ob das demokratische oder das republikanische Lager die Mehrheit im Senat erlangt. Herr Haas rechnete sich schon im Dezember gute Chancen für die demokratischen Kandidaten aus, womit er bei den Stichwahlen von Georgia Anfang Januar 2021 recht behielt. Die Demokraten siegten.
1: Die Umfragen sagen im Moment, dass die Demokraten schon eine Chance haben, die zu gewinnen. Wir haben ja hier eigentlich zwei republikanische Amtsinhaber und es wäre natürlich für Joe Biden und die Demokraten recht günstig, wenn sie beide Sitze gewinnen könnten, weil sie dann 50 zu 50 im Senat, aber mit Kamala Harris als Vizepräsidentin, die könnte dann die entscheidende Stimme abgeben bei Stimmenpatt.
0: Zwar ist es für Biden von Vorteil, wenn eine demokratische Mehrheit im Senat entsteht, jedoch hieße dies nicht, dass er uneingeschränkt seine politischen Ziele verfolgen könnte.
1: Und Da reicht ja im Senat dann, selbst wenn sie jetzt diese beiden Sitze noch gewinnen, ein oder zwei Abweichler, um da ein Problem herzustellen.
0: Joe Biden muss dann wohlmöglich mit präsidentiellen Verordnungen regieren. In der US-amerikanischen Politik ist es nach Herrn Haas keine Seltenheit, dass der Senat politische Vorhaben des Präsidenten gänzlich blockiert. Das US-Politiksystem ist vielmehr auf diese Blockade ausgelegt. Die USA haben also ihr ganz eigenes politisches System. Dies fängt schon beim äußerst komplexen Wahlsystem der USA an. Während in anderen Demokratien ein relativ einheitliches Vorgehen herrscht, unterscheiden sich die Wahlvorgänge in den 50 Bundesstaaten und Washington DC. So müssen sich in manchen Bundesstaaten Wahlberechtigte zum Beispiel erst registrieren, um wählen zu können. Diese Registrierung ist oft mit großem Aufwand verbunden, sodass nicht alle Bürgerinnen und Bürger diesen Schritt gehen. Dies ist vielleicht ein Grund dafür, dass die Wahlbeteiligung in den USA im Vergleich zu anderen Demokratien relativ niedrig ist. 2020 fiel sie zwar historisch hoch aus, die höchste seit 100 Jahren, jedoch fragt man sich, ob dies nur eine Ausnahme war und kein Trend in Richtung höherer Wahlquoten zu erwarten ist.
1: Es ist natürlich schon so, dass wir über einen längeren Zeitraum so eine Art Parteienverdrossenheit hatten. Das gilt für viele demokratische Staaten. Vielleicht ist auch grundsätzlich eher Politikdesinteresse, was vielerorts zu Rückgängen der Wahlbeteiligung geführt hat. Was in den USA auf jeden Fall unterschiedlich ist, dass wir ein System haben, wo sich Wählerinnen und Wähler aktiv registrieren lassen müssen. Wenn man also die Wahlbeteiligung berechnet als Anteil der tatsächlich registrierten Wählerinnen und Wähler, dann kommen wir da schon auf deutlich höhere Quoten. Deswegen wird man schon sagen, dass das Phänomen Trump, vor eigentlich auch schon Obama, ja dafür gesorgt hat, dass hier so eine gewisse Aktivierung wieder eingesetzt hat. Wobei die natürlich auch im Zusammenhang steht mit der Polarisierung, die wir seit Anfang der 90er Jahre in den USA beobachten können.
0: Und diese Polarisierung ist keine neuartige Erscheinung. Sie hat schon lange vor der Trump-Präsidentschaft ihren Anfang genommen.
1: Es ist ja so, dass das ein Phänomen ist, diese Polarisierung. Trump hat sich dieses Phänomen zunutze gemacht und davon profitiert. Deswegen glaube ich schon, dass der erste Ansatz von Biden-Harris jetzt sein wird, ihre Wortwahl so zu machen, dass sie eben dieses andere politische Lager nicht in zusätzlichen Aufruhr und in Protest anheizen, sondern dass sie immer wieder beständig auf diese andere Gruppe zugehen werden. Und das ist schwierig, weil natürlich das eigene Lager hier ein hartes Vorgehen wünscht. Es ist es halt so, dass die demokratische Partei auch nicht so eins ist, sondern ein lockerer Zusammenschluss von verschiedenen Flügeln. Aber wenn man jetzt die Nation einigen will, dann ist es sicher nicht richtig, das mit gleicher Münze zu tun, wie das Donald Trump gemacht hat.
0: Eine gelungene Präsidentschaft Bidens ist also trotz verschärfter Polarisierung durchaus vorstellbar. Es warten jedoch große Herausforderungen auf ihn. Es ist offensichtlich ausgeschlossen, dass Trump Biden das Amt streitig machen könnte. Nach den gescheiterten Klagen wird auch ihm diese Einsicht irgendwann bestimmt mal kommen. Es steht die große Frage im Raum, warum Trump diese Strategie überhaupt verfolgt.
1: Ich glaube, das ist vor allen Dingen seinem Ego geschuldet. Er ist einfach jemand, der überhaupt nicht verlieren kann. Und dass er im Grunde die Republikanische Partei in Haftung genommen hat. Er will langfristig versuchen, die Republikanische Partei weiterhin zu steuern. Aber letztlich ist es so, dass er dadurch seine eigenen Wählerschichten mobilisiert und dadurch versucht, seinen Einfluss auch über die Wahl hinaus geltend zu machen.
0: Nun wird aber erst einmal die neue Regierung unter Biden die Politik im Land bestimmen. Das große Ziel der Biden-Harris-Regierung ist es, die stark gespaltene US-Gesellschaft wieder zu einen. Für die Einigung der US-Gesellschaft ist es von Vorteil, dass Biden ein moderater Kandidat ist und vermutlich gemäßigter als Trump agieren
1: wird. Also für die jetzige Situation würde ich sagen, es beiden mit das Beste, was passieren konnte aus dieser Perspektive. Das ist ein recht langer Prozess, der beginnt eigentlich schon in den 1960er Jahren oder vielleicht sogar früher. Aber so richtig sichtbar wird es mit der Amtsübernahme von Bill Clinton 1992. Und äh, da gab es den großen Gegenspieler Newt Gingrich. Was aber den längerfristigen Prozess anbelangt, so ist es so, dass wir in den Südstaaten in den USA langsam eine Abkoppelung hatten der Wählerinnen und Wähler von der Demokratischen Partei, was unter anderem daran lag, dass die Spitzenkandidaten dort eben nicht mehr die konservativen Knochen waren und dann haben die Leute angefangen, im Süden Republikaner zu wählen. Genauso in den nördlichen Staaten, da war es dann so, dass die moderaten Republikaner immer weniger wurden und dort eben auch Demokraten gewählt wurden, dass wir durch Entscheidung der Wählerinnen und Wähler ein System haben, wo immer weniger moderate Abgeordnete und Senatorinnen im Kongress sitzen und das führt dann zu einer Verhärtung der Runden, weil eben überparteiliche Kompromisse immer schwerer geschmiedet werden können.
0: Biden als moderater Politiker hat gute Chancen, die Lager der US-Gesellschaft einander wieder näher zu bringen. Durch seine über 40-jährige Erfahrung in der Politik verfügt er außerdem über viele Kontakte in der republikanischen Partei, was Kompromisse eher möglich machen könnte. Auch außenpolitisch wird ihm diese Erfahrung von Nutzen sein. Es ist zu erwarten, dass Biden ein gemäßigteres Verhalten an den Tag legen wird. Jedoch wird er vieles inhaltlich ähnlich machen wie sein Vorgänger
1: Trump. Oder auch gegenüber China. Auch da wird sich wahrscheinlich der Ton ändern. Das Porzellan, was da zerschlagen worden ist, war ja schon recht gewaltig. Und der eigentliche Zweck, China einzuhegen, ist eher nach hinten losgegangen. Was aber klar ist, dass der amerikanische Fokus nicht mehr nach Europa hundertprozentig zurückkehren wird. Der wichtigere Fokus, den sehen die Amerikaner im asiatischen Raum. Aber dass man jetzt nicht sagt, dass China nicht mehr der Gegner sei, das sehe ich überhaupt nicht.
0: Bidens gemäßigteres Verhalten war ausschlaggebend für seinen Wahlsieg. Auch die Corona-Krise nutzte Biden für sich, indem er sie und deren Opfer anders als Trump ernst nahm und auf die Wissenschaft hörte. Herr Dr. Haas ist der Einschätzung, dass Biden die Wahlen ohne den Ausbruch der Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht gewonnen hätte.
1: Also es ist nicht so, dass die Beliebtheitswerte von Donald Trump der exorbitant auffällig waren, jetzt erstmal für eine Wiederwahl hätte argumentieren können. Aber die Wirtschaft war halt in einer recht guten Lage und die ist natürlich jetzt abgewürgt worden durch Corona. Und was Donald Trump aus meiner Sicht versäumt hat, als handlungsstarker Präsident aufzutreten und die Krise als Chance zu begreifen und da aktiv zu werden.
0: Wirtschaftlich erwartet die USA eine recht erfreuliche Entwicklung.
1: Vieles wird natürlich damit zusammenhängen, wie jetzt die Corona-Krise bewältigt werden kann. Aber die amerikanische Wirtschaft ist da in der Lage, sich recht schnell zu erholen. Und auf der anderen Seite hängt es natürlich auch immer von der Weltkonjunktur ab. Das heißt, da ist das Problem. Für Biden jetzt eher darin zu sehen, dass man andere Fragen angehen muss. Joe Biden hat jetzt ja auch angekündigt, dass er hier insbesondere die Reichen wieder stärker belasten will. Und Das wird schwierig genug sein. Dann gibt es einige Dinge, die gemacht werden müssen, insbesondere im Blick auf Klima- und Umweltschutz und das alles wieder in Gang zu bringen. Aber da liegt auch eben das große Potenzial, dass man gerade in solchen erneuerbaren Energien ganz gut aufgestellt ist. Wenn diese Pandemie einigermaßen wieder in Grenzen ist, dann gibt es genügend Wachstumspotenzial, um eine erfolgreiche Präsidentschaft haben zu können.
0: Nun ist es spannend zu erfahren, wie sich grundsätzlich die Zukunft der USA gestalten wird.
1: Aus meiner Sicht ist Joe Biden ein Übergangskandidat und Kamala Harris ist ja im Grunde jetzt das Gesicht der Zukunft. Und als Vizepräsidentin hat sie dann schon recht gute Chancen, von den Demokraten als Kandidatin nominiert zu werden. Ansonsten wird man schon argumentieren, dass die Demokraten strukturell die günstigere Ausgangslage haben für die Wahl in vier Jahren.